0: Primera de Samuel capítulo 8. Voy a leer desde el versículo 1. Perdón, desde el versículo, sí, desde el versículo 1 hasta el 9. Y he titulado el sermón de hoy Queremos un rey. Queremos un rey. Dice la palabra del Señor. Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Berseba, pero ellos no eran como su padre porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. «Mira, Samuel», le dijeron, «ya eres anciano y tus hijos no son como tú». Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque nos permites estar en este lugar, no importa las vicisitudes, las situaciones, los conflictos. Señor, estamos en tu casa. No hay mejor lugar que estar en la casa del Señor. No hay mejor oasis para nuestras almas sedientas como este, Dios. Gracias. Gracias por los muchachos que han adorado al Señor a través de la alabanza. Señor, nos, ha diri nos han dirigido al trono de la gracia, Señor, reconociendo que Cristo es suficiente, reconociendo que somos tuyos y que queremos que en este lugar, como en nuestras vidas, se haga tu voluntad, Dios amado. Ahora úsame a través de la predicación, Señor amado. Habla nuestras vidas de manera especial y que salgamos de este lugar. Motivado, renovado, confrontados y animados, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Puede sentarse. Cuenta la historia que una vez un joven se enamoró de una chica que vivía en una aldea distante. Este joven no tenía un medio de transporte como el que usualmente tú y yo tenemos. Lo único que tenía era un caballo. Y todos los días el joven iba en su caballo a visitar a su novia. ¡Qué romántico, ¿no? Pasó el tiempo, pasaron años y él quería casarse con la novia. Se sienta con su pastor para recibir alguna especie de consejería al respecto... Y el pastor al escucharlo siente decirle al joven que ese matrimonio no era la voluntad de Dios. Que era mejor que sacar un espacio y orara y buscara la presencia del Señor para ver si lo que está diciendo el pastor era lo correcto. El joven se va con este sentimiento agridulce, por un lado tiene a su amada y por otro lado tiene a su pastor que le está dando un consejo que no todos quisieran escuchar, yo creo que ese matrimonio no es la voluntad de Dios, se empieza a meditar y empieza a, a pensar en qué hacer sobre el asunto y dice la historia que él dijo lo siguiente, bueno yo voy a hacer esto y así comprobaré la voluntad del Señor. Yo voy a montarme en mi caballo como acostumbradamente hago y yo no voy a dirigir al caballo. Yo simplemente le voy a dar esa patadita para que siga. Si llega a casa de mi novia, es voluntad de Dios que yo me case con ella. Usted está viendo como que hay dos que no cuadran aquí un caballo que va todos los días a la casa de la novia ¿eh? si llega a casa de mi novia es voluntad de Dios si no llega pues yo entonces lo daré por hecho de que Dios no quiere que yo me case con esta chica se monta en su caballo le da la patadita y el caballo sigue su camino y adivine qué, lo obvio llegó a casa de la novia y él dijo, ahí está la señal de la voluntad de Dios. Él quiere que yo me case con ella. Se casó y no pasó un año donde su matrimonio fracasó. Se divorció de ella. Y estando con su pastor, le decía el pastor, yo no entiendo por qué mi matrimonio fracasó si yo lo dejé a la voluntad de Dios. Y el pastor lo mira con estos ojos pastorales de, eres un cabezón. No, muchacho. Tú no dejaste tu novia y tu matrimonio a la voluntad de Dios. Tú lo dejaste a la voluntad del caballo. Y es que, amado hermano, como creyentes que procuramos caminar... Bajo la voluntad de Dios tenemos dos problemas en específico que tenemos que atacar hoy. Dos problemas en específico si queremos caminar en la voluntad de Dios. Número uno, el primer problema es que nosotros queremos caminar en la voluntad de Dios, pero muchas veces lo hacemos con falta de conocimiento. Y el segundo problema que tenemos es que tendemos a luchar, a cuestionar, a pelear precisamente con la voluntad de Dios Así que permíteme adentrarme entonces en estos dos puntos que quiero clarificar hoy Primero, queremos caminar en la voluntad de Dios Pero reconozcamos que muchas veces lo hacemos con falta de conocimiento Y escucha bien esto A Odalis y a mí nos gusta una playa en específico allá en Aguada La playa Hobos y en una de estas escapadas que nos dimos ella y yo hacia la playa, yo me estaciono en contra del tránsito. Si usted lo hace, no lo haga. O sea, yo estoy, yo veo el, el, el parking, ahí me voy a estacionar, pero como yo voy para la otra vía y para no virar después, me estacioné en lo que ellos dicen, y así dice el boleto, en contra del tránsito. Nosotros disfrutamos todo ese día. ¿ah? Isabela, Isabela, Isabela. Yo creía que ibas a decir el nombre de la gente. Soto, para que Dios lo bendiga si escucha este podcast en algún momento. Estamos disfrutando de un día hermoso en la playa. Y cuando yo veo a la distancia ese famoso boleto rosado. ...que solamente indica una cosa... ...te acaban de dar un ticket. Reconozco que ahora yo te hablo con seguridad... ...porque ahora yo tengo conocimiento... ...de que yo no debo estacionarme en contra del tránsito... ...pero en ese momento en específico... ...yo estoy caminando hacia mi carro... ...y digo ¿por qué yo tengo un boleto... ...en mi carro, en los wipers del carro? ¿Por qué? Cuando saco el boleto y lo leo... ...pues precisamente dice que estaba estacionado en contra del tránsito. Yo brinqué, yo patallé, yo me enojé, yo llamé a mi papá porque mi papá fue guardia de la policía y mi papá fue pues, decirlo, si, si lo cometiste, lo cometiste. Fue un error de decisión por falta de conocimiento y ¿quién no ha cometido alguna vez un error precisamente porque le faltan datos? Porque nos falta a información. Claro está y tengo que hacer la salvedad. Mi falta de conocimiento no fue excusa para que se me eximiera de las consecuencias de mi error. El hecho de que tú no sepas cosas no te exime de las consecuencias de las decisiones que tomaste. ¿Estás conmigo aquí? Por otro lado que mucho nos hemos librado de situaciones difíciles o incómodas porque precisamente tenemos conocimiento. Qué bueno cuando llegas al trabajo y te dicen ¡Eh! Hey, le vamos a celebrar el cumpleaños a Eric. ¡Eh! Hey, pero es sorpresa, no se lo digan. Esa información es valiosa porque si te dicen ¡Eh! Hey, le vamos a celebrar el cumpleaños a Eric y no te dicen que es sorpresa, podemos meter la pata por falta de información. Oye qué bueno, Eric, te van a celebrar el cumpleaños al mediodía. ¿Qué? Vio lo importante de tener conocimiento. Qué bueno es saber que a tu cónyuge no le gusta el arroz con salchicha. Qué bueno, porque en el momento en que se ejecute alguna especie de elaboración culinaria rápida. Y la mujer o el hombre tenga que hacer alguna especie de comida, va a decir, no, a él no le gusta arroz con salsicha, esto no es una opción. Y te digo, bueno, habrá mujeres que digan que se coma lo que yo hago, pero eso es tema, historia de otra conversación. En términos generales... ¿No le gusta ese tipo de comida? Pues no es una opción, vamos a hacer quesadilla, vamos a hacer otra cosa porque yo tengo el conocimiento y ese conocimiento me va a ayudar a librarme de ciertas situaciones incómodas o difíciles. Amado hermano, el punto que quiero traerte es que el conocimiento nos ayuda a cometer, escucha bien, la menor cantidad de errores o situaciones incómodas Cómodas y a dirigirnos a decisiones más acertadas. Déjame repetir eso. El conocimiento nos ayuda a cometer la menor cantidad de errores o situaciones incómodas y a dirigirnos a decisiones más acertadas. Escucha lo que el profeta Jeremías dice. Nos dice a la iglesia en la mañana de hoy, Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24. Esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de su riqueza, pero los, los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, solamente en esto. En conocerme, dice el Señor. En conocerme verdaderamente. Y entender que yo soy el Señor. Quien demuestra amor inagotable. Y trae justicia y rectitud a la tierra. Que me deleito en estas cosas. Y el punto del profeta es el siguiente. Yo el Señor he hablado. Así como nosotros necesitamos. Para no cometer ciertos errores en áreas laborales como el que comenté de Eric O en el área conyugal como comenté en el de los esposos y las esposas Así de la misma manera para la vida Tú necesitas conocer a Dios Tú necesitas relacionarte con Dios El conocer a Dios te va a ayudar a caminar por el camino de su voluntad Escucha el profeta Oseas cuando el pueblo precisamente se desvió de la voluntad de Dios, escucha lo que dice el profeta, o sea capítulo 6 versículos del 1 al 3, vengan, vengan, volvámonos al Señor, Él nos despedazó pero ahora nos sanará, nos hirió pero ahora vendará nuestras heridas. Dentro de poco tiempo Él nos restaurará Para que podamos vivir en su presencia Escucha el versículo 3 Y tiene un signo de exclamación Que debería retumbar en nuestros corazones ¡Oh! si conociéramos al Señor Ven, estamos desviados Regresa al camino Él nos despedazó Pero Él nos va a sanar él nos hirió, pero Él va a vendar nuestras heridas. Ven, conoce al Señor, esforcémonos por conocerlo, dice el profeta. Él nos responderá tan cierto como que viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzo de primavera. De hecho el profeta Oseas en este momento en particular donde el pueblo está desviado de la voluntad de Dios El tema central es precisamente conoce a Dios Tienes que volver a Dios, tienes que conocer a Dios Porque él sabía el resultado nefasto que podría acontecer o que estaba aconteciendo en el pueblo de Israel Escucha lo que dice el capítulo 4 versículo 6 mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Amados hermanos, si hay algo de vital importancia en la vida de un creyente es conocer a Dios. Y para eso Dios nos ha dado... Unos medios de gracia para establecer una relación viva y deleitable con Él. Para eso Él nos dio el maravilloso privilegio de orarle, el marav maravilloso privilegio de adorarle, el maravilloso privilegio de tener su voluntad escrita a través de de las escrituras, para eso Él nos dio el maravilloso privilegio de congregarnos, para eso Él nos dio el maravilloso privilegio de poder hacer un altar familiar, de poder hacer un devocional en mi casa, para eso Él nos dio el maravilloso privilegio de habitar en nosotros para que doquiera que nos paremos podamos buscar su presencia. La manera de caminar en la voluntad de Dios es precisamente relacionándonos con Él. Hay gente que dice, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Hay gente que dice, Dios, ¿qué camino debo tomar? Hay gente que pregunta, ¿cuál es la decisión correcta, Dios? Y la contestación es, el primer paso para hacer la voluntad de Dios es relacionándote con Él. La iglesia, la vida de, del creyente no es una vida religiosa, no es, no es una vida insensible, es una relación viva, es una relación profunda. Dios nos ha dado el privilegio de acercarnos a Él a través del maravilloso Evangelio de la Gracia con nuestras imperfecciones con nuestro pecado, con nuestras luchas. Aún así tenemos acceso a la gracia de Dios, al trono de Dios para conocerle, para buscarle e intimar con Él en esa búsqueda. Entienda esto. Dios se ha dado a conocer. Dios se ha dado a conocer a través de las Escrituras. Por lo tanto, conocer su voluntad requiere que tú y yo nos relacionemos con este santo libro y más en este tiempo, en este mes que es precisamente el mes de la Biblia. Qué bonito sería que tomáramos en serio desde este mes a poder escudriñar las escrituras, poder conocer la revelación escrita de Dios. Qué es lo que quiere para con mi vida, qué es lo que quiere como como hijos que somos, qué es lo que ha hecho con nosotros. ¿Cuál es nuestra identidad a través de la Santa? Y benditas escrituras Escucha el salmista El salmo 48 El salmista dice Me complace hacer tu voluntad Dios mío Pues tus enseñanzas Están escritas en mi corazón Me complace Hacer tu voluntad Dios mío Pues tus enseñanzas Están escritas en mi corazón Piensa en esto el salmista se complace en hacer la voluntad de Dios ¿por qué? bueno ahí está la contestación porque las enseñanzas de Dios están escritas en su corazón por lo tanto ¿cómo las enseñanzas de Dios están escritas en el corazón del salmista si no es a través de una interacción con la palabra de Dios? hoy Dios quiere decirnos en esta primera parte del sermón conóceme Búscame de la manera más intensa que lo puedas hacer. Hoy Dios nos dice, dejemos la hipocresía de decir que no tenemos tiempo. Porque la realidad es que queremos darle el tiempo que sobra a Dios. Porque interesantemente yo reflexiono en mi vida y al decir que no tengo tiempo, el Espíritu me redalguya y me dice, pero tienes tiempo para hacer otras cosas que son irre irrelevantes para el reino. Que son buenas, que pudieran traer cierto grado de placer, pero no es relevante para lo eterno. Y ahí usted ponga el ejemplo que tú quieras. Hoy Dios nos dice. ¿Quieres hacer la voluntad mía? ¿Quieres tomar decisiones más certeras? Conóceme, búscame, profundice en mi palabra, profundice en la oración, profundice en la adoración, cántame. Que tu relación conmigo no sea tan solo un domingo. Sino que el domingo sea parte de toda esa relación diaria que tienes conmigo. Hoy mi oración en esta parte del sermón es la misma que Pablo hizo a la iglesia en Efesios. Capítulo 1, versículo 17. Pablo decía, y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Por otro lado, aceptemos el segundo punto que te traje al inicio. Tú y yo somos propensos a pelear o a cuestionar la voluntad de Dios. Y aquí el texto que leyó José y el texto que yo leí. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo del 8 en adelante. Perdón, versículo, capítulo 8, del 1 al, al 7. Discúlpame ahí, me equivoqué. Y estamos en un tiempo, en el capítulo 8, donde ya Samuel creció. Usted, si hizo la asignación, se dará cuenta que Samuel es el hijo de Ana. Ana fue el personaje que utilizamos para predicar el domingo pasado Y ya Samuel creció, tiene sus hijos, está viejo Y él está sirviendo de juez a Israel Ahora bien, hay una peculiaridad en este contexto Y es que Samuel está viejo y los hijos de Samuel eran personas corruptas Amaban más las riquezas, el dinero, que el servicio a Dios. Y había miedo en el pueblo. Por lo tanto, ellos se acercan a Samuel y le piden a Samuel que les diera un rey. Queremos un rey. Ahora bien, note la manera sutil. ...en que se resisten a la voluntad de Dios... ...noten la manera sutil en que se resisten a la voluntad de Dios... ...primero, escucha bien lo que te voy a decir... ...escucha bien las palabras que salen de mis labios... ...el plan de Dios, claro está... ...era que eventualmente el pueblo tuviera un rey... ...si tú vas conmigo a Génesis capítulo 35, versículo 11... Te darás cuenta que Dios le habla a Jacob mucho tiempo antes de que incluso se formara un pueblo. Y le dice, entonces Dios dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sé fructífero y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación, todavía no estaba formada. Y Dios está profetizando y hablando, decretando. Dios es el único que puede decretar By the way Llegarás a formar una gran nación Incluso de ti saldrán muchas naciones Habrá reyes entre tus descendientes O sea que Dios tenía un plan ya Predeterminado para con Jacob Para con Abraham anteriormente Para formar un pueblo Y que ese pueblo eventualmente tuviera un rey no te pierdas. Por lo que estamos viendo que el pueblo lo que más bien está haciendo es adelantándose a la voluntad de Dios. Amado hermano, cuidado. Porque si hay una característica que tenemos nosotros como seres humanos es que somos impacientes. Dios ha hablado en nuestras vidas. A veces conocemos incluso la voluntad de Dios. Quizás tenemos un llamado en particular. Pero somos propensos a ser impacientes. Por lo que debemos como creyentes alimentar con la llenura del Espíritu el fruto de la paciencia. No te adelantes a los tiempos de Dios. No te adelantes a la voluntad de Dios tú y yo tenemos algo muy particular acéptelo o no a veces como que queremos ayudar a Dios sabemos que es por aquí no queremos esperar mucho y queremos como que colarnos en la fila si no me crees pregúntale a Abraham ¿A Dios le da una palabra a Abraham va a haber un descendiente de ti va a salir una, una simiente de ti voy a ser un pueblo pero es que yo no tengo hijos Sara, ante la incredulidad, le da la criada a Agar. Entonces, de alguna manera, ellos empiezan a ayudar a Dios. Si no me cree, pregúntale a Jacob y a su madre Rebeca. Hay una palabra y una voluntad de Dios, una voluntad decretiva. Lo que Dios decreta, eso se va a establecer. Sí o sí. El menor le va a servir al mayor. Pero aún así, Rebeca... Lo que hace es ayudar al menor para que reciba la bendición de su padre. Usted conoce la historia. Le viste de pieles porque Esaú era velludo y el papá era ciego. Y entonces, cuando tocó ¿verdad? la piel del muchacho, sintió ese, ese cuero velludo, ¿no? Y entonces, esa piel velluda, entonces creía que era Esaú y le dio la bendición al menor. Si no me crees, pregúntale a Pedro. Cuando Jesús declara que iba a ser crucificado, Pedro con tal de ayudar dijo, Maestro, que nada de esto te acontezca. Porque tú y yo tenemos una tendencia natural en querer adelantarnos a los procesos de Dios, de querer adelantarnos a la voluntad de Dios. Y hoy yo creo que el Espíritu quiere decirnos, no nos adelantemos a los tiempos de Dios. Ciertamente cumplirá lo que tiene para con tu vida. Tú solo confía y espera. Y este pueblo quería un rey. Dios ya eventualmente lo había profetizado. Va a haber rey. Pero no era el tiempo seguramente de Dios. Ahora bien, si, no, si lo analizamos más profundo. Nos damos cuenta que la petición es legítima. O sea, mire la preocupación. Samuel está viejo. Sus hijos son unos corruptos. Si Samuel muere, sus hijos entonces servirán de jueces al pueblo. Por lo tanto, yo creo que es mejor que haya un rey. Sin embargo, el mismo texto nos da un principio que yo quiero traértelo hoy. Y es que debemos tener cuidado. Porque en ocasiones tenemos intenciones ocultas. Escucha lo que dice el pueblo en el versículo 5. La parte B dice. Danos un rey. Para que nos busque. Así como lo tienen las demás naci naciones. Así como lo tienen las demás naciones. Amado hermano. Hay causas que parecen justas, decisiones que queremos tomar y creemos que están alineadas a la voluntad de Dios. Acciones legítimas, pero encierran una intención fuera de la voluntad de Dios. De hecho, amado hermano, en ocasiones las tomamos... Porque es la vía normal, porque todo el mundo lo hace, porque alguien ha pasado esa situación que tú estás pasando y él tomó esa situación como ser humano incrédulo que es. Y tú has visto que de manera general los que han transitado por ese camino han tomado esa decisión. Queremos un rey porque los demás tienen rey y debemos entender que si hay algo característico como parte del pueblo de Dios es que tú y yo somos diferentes de hecho el Levítico eso es lo que una de las cosas que Dios quiere hacer con el pueblo es que ellos entiendan lo diferente que, que son yo soy santo porque yo soy santo ustedes son distintos ellos podrán tomar decisiones y enfrentar las consecuencias con esas decisiones que tomamos pero muchas veces tú y yo tenemos que esperar, silenciar y orar. Porque no necesariamente es la decisión que ellos tomaron la misma que Dios quiere que tomemos para nuestro rumbo. ¿Me expliqué? Cuando la voluntad es la de todo el mundo, es como todo el mundo lo hace, y actuamos como ellos. Pues estamos pidiendo un rey. Queremos un rey. Queremos un rey. Cuando tomamos las decisiones como ellos. Cuando no esperamos. Cuando nos adelantamos. Cuando nos encerramos en nuestra propia opinión. Y no miramos allá arriba en lo alto. Estamos... Resistiéndonos a la voluntad de Dios para que nos reine y estamos pidiendo que alguien reine en nuestra vida. Estamos pidiendo, consciente o inconscientemente, queremos un rey. Y a veces colocamos en el trono de nuestro corazón nuestra estabilidad económica, nuestra voluntad económica. Nuestros deseos, nuestros sueños, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestros hijos, nuestras esposas. Y ellos son los que dirigen nuestra voluntad. El hermanito con quien me reuní ayer me dijo algo que me voló la cabeza. Qué bueno que él me dice, tú sabes, como todo buen pentecostal, prepárate que esto te va a volar la cabeza. Y yo me puse un casco espiritual para recibir esa palabra que va a salir de él tú eres esclavo de lo que conquista y si me está escuchando by de way yo espero que no me demande por el derecho de autor porque me dijo yo no lo he predicado todavía pero yo lo voy a traer de otra manera que él me explico ya tú eres esclavo de lo que conquistas conquistaste éxito y no lo supiste manejar puedes convertirte en esclavo de ese éxito y es el éxito lo que te va a mover lo que te va a dirigir conquistaste algún ámbito empresarial algún nuevo puesto algún eh, nuevo cargo laboral y no lo sabes manejar bajo la voluntad de Dios eso es tu reino y puedes dirigir tu voluntad quieres hijos es legítimo tener hijos esa hermosura de Valentina envidiable por demás mira ahí está como la mai rosita pero si no sabemos canalizar ese ese éxito ese, esa conquista podemos ser esclavos de, de Valentina o de nuestros hijos ¿lo vio? porque nos vamos a obsesionar con eso porque vamos a inconscientemente gritar a las cuatro esquinas, ese es mi rey. Y hoy yo vengo a decirte que tu rey no es ni siquiera tu estabilidad económica, no es tu voluntad, no son tus deseos, no son tus sueños, no es tu empresa, no es tu trabajo, no son tus estudios, no son tus hijos, no son tu esposa. Tu rey se llama Cristo y Él pagó un precio muy alto. Claro, para que tú te dejaras llevar por él alguien tiene que darle un aplauso al Señor hay personas que dirigen su voluntad con estos reyes porque son los reyes que tienen las demás naciones escucha lo que escucha lo que Samuel lo que el pueblo le dice a Samuel escucha lo que el pueblo le dice a Samuel versículo 7 perdón lo que Dios le dice a Samuel tengo aquí un error ortográfico lo que Dios le dice a Samuel escucha lo que Dios le dice a Samuel haz todo lo que te digan le respondió el Señor porque me están rechazando a mí no a ti me están rechazando a mí y no a ti ya no quiere que yo siga siendo su rey. Amado hermano, voy a hacer un paréntesis aquí porque hay algo hermoso que yo pude notar al momento de estudiar esta escritura. Desde el versículo 8 o el del versículo 8 vamos a ver precisamente lo que yo te estoy contando. Esta lucha constante entre seguir la voluntad de Dios o la nuestra. El versículo 8 dice... Desde que los saqué de Egipto... ...me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Desde que los desde que los saqué de Egipto... ...están luchando entre la, hacer mi voluntad y hacer la de ellos. Hay una lucha constante en el ser humano... Hoy yo quiero traerte y, y, y colocar en tu corazón esa lucha que muchas veces dejamos de batallar. Porque nos sentimos cómodos en la zona donde estamos. Y tú y yo somos personas que batallamos entre hacer la voluntad de Él o la nuestra. La vida cristiana se resume en batalla. Pelea constante. Por eso cuando Pablo ya hasta final de su jornada dice... Dios me lo imagino a él respirando hondo, José. He peleado las buenas batallas. Por fin estoy próximo a ganar toda esta batalla que comencé desde el momento que acepté al Señor. Y desde el momento en que tú y yo fuimos sacados de Egipto, estamos precisamente batallando. Y lo que debemos tener es una conciencia de esta lucha para poder desistir a la tentación de destronar la voluntad de Dios de nuestra vida. Nuestra mente debe estar consciente y activa ante el hecho de que hay una batalla para que, pueda, para que podamos desistir a la tentación de destronar a Dios. Desde que te levantas. Ya tu, tu carne quiere destronar a Dios. Ya tu carne quiere sacarlo del corazón. Quieres hacer tu voluntad. Hay una pelea y muchas veces no estamos conscientes de eso. Y hoy yo vengo a decirte, tienes que estar consciente que esto es una batalla espiritual entre tu voluntad y la voluntad del Padre que te llamó. Lo interesante de todo esto es que al pueblo se le dijo las consecuencias que tendría al pedir un rey. Y aún así no le importó. Escucha a un pueblo resistiéndose a la voluntad de Dios. Versículo 19. Escucha a un pueblo resistiéndose a la voluntad de Dios. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Nosotros tenemos... Voy a hacer una pausa aquí. Esto viene del cielo. Puf. Nosotros tenemos una peculiaridad, que nosotros queremos vivir nuestra vida bajo nuestra voluntad, bajo nuestra fuerza, bajo nuestros sueños, nuestros propósitos. Y cuando damos con la frente en la laja, le preguntamos a Dios por qué. Yo no sé si es característico del creyente o del boricua, pero muchas veces pagamos la consecuencia de algo por nuestras decisiones alejadas de la voluntad de Dios, precisamente. Y después... Voy, con el ojo hinchado. Con un diente menos. Donde el papá... Dios mío, ¿qué pasó aquí? Tienes que conocerme mejor. Eso se llama en teología... La voluntad... Prescrita de Dios. Aquí está... Hay gente que quiere buscar la voluntad oculta de Dios. No, la voluntad oculta está oculta. Los misterios le pertenecen a Dios. ¿A ¿Ah, dónde lo dice aquí? Lo que tú necesitas conocer y saber está aquí. Y a medida en que tú conozcas a Dios, pues precisamente al llenarte de ese conocimiento, tus ejecuciones en la vida van a ser más acertadas a la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero tenemos esa peculiaridad. Escucha lo que dice. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Aún así, todavía queremos rey, dijeron ellos. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. El rey tenía sin número de funciones, pero ellos declaran dos. Y me llamó mucho la atención, dos, 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 juzgar y dirigir las batallas, cuando nosotros dejamos que otros estándares lejos de Dios sean lo que, los que ocupen el trono de Dios, nos va a preocupar lo que diga la gente. Nos va a preocupar esta cultura secular de que para tener éxito tú debes tener casa, tú debes tener carro, tú debes tener un trabajo estable. Tú para ser un pastor tienes que ser reconocido para dirigir la alabanza. Tú tienes que ser reconocido, tienes que grabar un disco, tienes que ser eh, eh, escuchado en Spotify. Porque hay otros reyes en el corazón del hombre. Nos preocupamos por esos estándares y nos preocupa o queremos que ellos nos juzguen ah cuando yo entré ahí en mi guagua nueva ah mira ese pastor está en el apostolado y yo si no tengo a Dios en el trono de mi corazón voy a bajarme bien pavo real para que la comunidad vea lo exitoso entre comillas que soy que me juzguen porque ellos son mis reyes ¿lo vio? Ahora hay otra cosa bien particular. El rey dirigía las batallas. Y cuando no está Dios en nuestro corazón. Cuando no está Dios en el trono donde debe estar. Son esas otras cosas las que nos van a dirigir en la batalla de la vida. Y después nos preguntamos por qué salimos achocados. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? ¿Por qué... Porque dejamos que no fuera Dios quien dirigiera nuestras batallas. Qué fácil es decir en un podcast o en, o en, un, en un estado de, de Facebook, Dios es el que pelea mis batallas. Pero del dicho al hecho, hay un largo trecho. ¿Cómo yo sé que es Dios el que está peleando mis batallas? Bendito sea el Señor que viene para siempre. Conociéndolo. Comprendiéndolo. Pastor, pero es que yo no soy un teólogo. Yo no te estoy pidiendo que tú seas teólogo. No todos podemos ser los X de la vida. A los que son X, que se queden X. Los que son José, que se queden José. Esa gente está a otro nivel. Esa gente está, están los rabacucos y debajo están ellos. Eso es que nadie llega allá. Por eso ya yo digo que hablen ellos allá porque yo me voy a generar. Pero qué brutal es abrir la Biblia y leer los salmos y ver cómo Dios dirige un corazón atribulado a la presencia de Dios. Qué brutal es leer proverbios y ver cómo hay dichos que nos pueden ayudar a tener principios de vida en este tiempo. Qué brutal es ir a las cartas de Pablo y conocer nuestra identidad como iglesia. Qué brutal es ir a los evangelios y ver a un Jesús que se acerca a los pecadores. Cuando yo en ocasiones me siento tan pecador y yo digo, Dios, de verdad tú te acercas a gente como yo. Y verlo, lo que Él nos dejó Observarlo, saborearlo, deleitarnos. Para que a la medida en que nos acerquemos a esto, a la Biblia. Podamos tomar las decisiones que Dios quiere que hagamos. No es tan complicado. De hecho, te digo más. No se trata de vivir obsesionados en cuál es la voluntad de Dios. No se trata de eso. Se trata de buscar el reino de Dios y su justicia. Porque lo demás será añadido. Te dije algo que que quiero soltarlo aquí ya me voy tú eres esclavo de lo que conquista para mí tuvo tanto sentido esas palabras de él porque Dios nos manda a conquistar nosotros somos conquistadores del reino buscate el reino de Dios y su justicia que nos esclavice sea esa búsqueda de Dios que no seamos esclavos de otra cosa que no sea Dios Dios, que nuestra búsqueda sea intensa que Él sea el que nos juzgue, porque el estándar del mundo, tra tras que es efímero y es muchas veces elevado para ello, y muchas veces injusto, que nos juzgue Dios en su gracia, en su misericordia, que nos dirija en nuestras batallas. Porque no hay nada, ni la estabilidad económica, ni la estabilidad este, laboral, no hay nada más seguro que no sea Dios mismo. Que sea Él nuestro Rey. Amado, si, gritemos, si gritamos algo en esta mañana, no es queremos un Rey. Es mirar arriba y decir, Señor, queremos que Tú seas nuestro Rey. Termino aquí. Ahora sí. Eso es lo que dice el cierre. El cierre. Termino aquí. Este evento que yo te acabo de predicar. No tomó por sorpresa a Dios. No lo tomó por sorpresa. De hecho en Deuteronomio capítulo 17 versículo 14. Deuteronomio es un mucho tiempo antes. Todavía se está formando. Todavía ni siquiera son o tienen la tierra que Dios le había prometido. Y Dios habla y dice. Estás por entrar a la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí. Tal vez se te ocurra pensar. A mí me da risa porque esto lo está diciendo Dios. A, antes, mucho antes. Y Él dice, tal vez se te ocurra pensar. Deberíamos tener un rey que nos gobierne, tal y como tienen las naciones que nos rodean. Ah, a Dios no le toma nada por sorpresa. Ya Dios sabía, ya Dios conocía la intención y el corazón de ellos, como sabe y conoce el corazón de nosotros. Ahora, existe algo dentro de la vida que algunos eruditos lo llaman la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios en su voluntad permite que tú tomes tus decisiones. No lo tomó por sorpresa. No está probando tu decisión. No está probando tu decisión. ¿Qué le dijo a Samuel? Escúchalo, haz lo que dicen, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. ¿Tú crees que Adiós pretendía que lo rechazaran? No, todo lo contrario, pero aún así lo no permitió. La pregunta de los mil chavitos es ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? Déjame darte dos opciones para que medites, para que lo reflexiones y ya me voy. Número uno, yo he pensado que Dios permite que muchas veces nosotros de cabezones tomemos ciertas decisiones o acciones fuera de su voluntad para que cuando nos demos con la frente en la laja, regresemos a Él. Ese sería lo más glorioso que pudiera ocurrir en la vida de alguien. Lo más glorioso que pudiera, bueno, lo más más glorioso que pudiera ocurrir en la vida de alguien es procurar vivir bajo la voluntad de Dios. Eso es lo más más glorioso. Lo más glorioso es que si por cabezones que somos y por no resistir esta batalla cometemos errores y nos damos por la frente de la laja, regresar a Dios y ser cubierto con su gracia y misericordia. Porque lo maravilloso de nuestro Dios es que nos recibe con brazos abiertos. Pero ojo, tengamos cuidado aquí. Porque se me ocurre una segunda razón. A veces Dios permite y deja que personas tomen sus propias decisiones como castigo por la insensatez de ellos. Amado, escucha bien lo que te voy a decir, utilizo las palabras de su jefe. No hay mayor castigo para un ser humano como el que Dios le deje hacer lo que le dé la gana. Que Dios nos deje hacer lo que nos dé la gana. Ahí hay el peligro. Que en nuestra imperfección tomemos ciertas decisiones. Bajo nuestro propio entendimiento alejado de la voluntad de Dios. Y el cantazo nos acerca. Gloria a Dios por eso. Pero si tú ves que te comiste el fruto prohibido. Y no pasó nada. Y fuiste al árbol. Y lo comiste otra vez. Y no pasó nada. Y fuiste al árbol. Y no pasó nada. Y esperaste la temporada de nuevos frutos. Y sigues comiendo y sigues comiendo del fruto prohibido. Y no pasa nada. Es el peor castigo que pueda tener un ser humano. Que Dios te deje. A rienda suelta. Haciendo tu propia voluntad. Mi consejo. Es que tú hagas lo más más. Vive bajo la voluntad de Dios. Conócelo. Conócelo a Él Búscalo a través de la oración Congrégate Usted no sabe lo importante Que es la congregación La comunión entre hermanos Lea las escrituras Haga un devocional con sus hijos Con su esposa Haga un altar familiar Busque a Dios todos los días Porque a la medida que lo haces Te estás alineando a la voluntad de Dios y cuando venga el problema y la situación, te aseguro que has de tomar las, la decisión más acertada a la voluntad de Dios. Te aseguro que te vas a librar de situaciones incómodas, de cantazos mal llevados, producto de nuestras decisiones. Hoy yo quiero que tú grites, Dios te queremos a ti como rey. Padre, yo te doy gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque como tú no hay otro. Gracias porque tú nos permites conocer tu voluntad, Señor amado. La voluntad oculta, oculta es, Señor eterno. Ayúdanos ahora a adentrarnos cada vez más cada vez más a la iluminación. Aquella que ha sido revelada, Dios eterno. A vivir bajo obediencia a tus propósitos. Como decían los hermanos. Somos tuyos, Señor, que se haga tu voluntad en nosotros, Señor Eterno. Aunque a veces no lo entendamos, aunque a veces duela, Señor Eterno, mientras estemos, Dios amado, en el camino de tu voluntad, estaremos seguros. Señor, por favor, yo te pido, Señor, que esta palabra cale en lo más profundo de nuestros corazones. Y que podamos, Señor, juntos seguir hacia tu voluntad y tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.